0: 欢迎收听不在台北，我是最近感觉可能两三年内都没有办法再去台湾的主播 Kid， 呃，但不在台北仍然是一档跟喜欢台湾的朋友们一起聊聊天的博客。我们希望在这里跟大家分享真实而有温度的感想、体验跟故事。其实。这一期节目来得很意外，因为真正的第三期节目还躺在我的 d i t 历史里面等待着被修整。但是，呃，就在刚刚我打开音乐软件，然后随机轮到了一首歌，然后我就立刻决定放下今天晚上的事情，要自己来完成这一期的录制。呃，这个时间，对，其实也是希望大家会听到这一期节目的时间，是因为我想要聊聊一个人，就是 Alan 鲁凯彤
1: 。Hello， 大家好，我哋系 At Seventeen
2: 。八月五号早上九时五十分。歌手卢海鹏被发现喺跑马地寓所堕楼身亡，终年三十二岁。我到现
0: 在依然很清晰地记得，那是一个周日的中午。然后那个时候我刚到北京不久，就对北京夏天的炎热跟干燥其实还不太熟悉。然后整个上午都还沉浸在刷微博，刷到呃徐佳莹结婚的消息，甚至一度因为葛大为转发了徐佳莹的微博，讲了很多煽情的话，而误以为是葛大为跟徐佳莹在一起了。这样子就是处在一个。为一个创作歌手开心的状态当中，然后很快我就刷到了关于 Alan 的消息，然后因为我的朋友里面有一些跟他还算有渊源的人吧，所以虽然很震惊，但是。很快就确认了这个信息，所以我觉得如果有跟我一样经历的朋友，应该会对当时那种不可置信的心情，到现在想起来都还是非常的清晰。因为我至今仍然非常清晰的记得，我当时眼前面对的白色的墙壁和开了一整天的空调开始往桌面滴水。然后我的脑子里面一直在轮播着跟他为数不多的，呃，在演唱会、在 live house 见面的场景，以及好多个时候一个人加完班，然后打车回家，在路上听一个人回家的心情。再说不了 M 是我见过的弹琴最酷的女生，这这也是为什么我最后觉得那还是我自己来录这一期节目比较好的原因，就是呃，虽然我想过说，其实也有邀约过我身边的朋友。但是我自己可能恰好是自己身边喜欢 Alan 的人里面离他最远的一，所以我一直在想说，可能啊、呃，邀约别人跟我聊一聊，会有不同的视角跟故事，但可能这个对别人来说也是一种打扰，而我自己只是想要在这个时间节点里面去提醒自己，记得就是我们的生命里面还有很多来不及仔细去听完的作品，他们其实应该。被记住和找时间再去听、去感受，以及只要我们有机会就可以多去关心那些拿自己的心血来创作、来表达的人，和珍惜他们的表达这件事。所以，其实今天的分享非常的私人化，然后也没有什么明确的目的跟信息输出。很长一段时间里面，我会问很多人说：“你记不记得自己第一次听到卢凯彤唱歌是什么时候？”因为我自己会以为我是从陈奕迅的演唱会开始的。后来仔细的去想了这件事情，发现啊，不是的，其实我是从一部香港电影开始的。那是一部没有在大陆上映的电影，那我应该是在初高中时代在家里面偷偷看的。电影里面收录了一首歌《The Best Is Yet Come》，然后这首歌来自 At Seventeen， 他们的第一张专辑。但是呃比起就是这首歌的演唱者，我好像天然会对一个作品的创作者本身更感兴趣。所以我当时就搜了一下，发现啊、哦，这首歌是林一峰写的。林一峰是《The Best Is Yet Come》的作者。林一峰当时还写了一首歌非常出名，就是孙燕姿的。遇见，遇见在林一峰的版本里面叫做 By My Side， 也是一个很不错的演绎。而 At Seventeen 之所以会唱呃 The Best Is Yet Come 的这首歌，就是因为他的成员除了 Alan 洛凯彤，还有一个人是林二文，林一峰的妹妹。但是坦白说，当时呃 At Seventeen 并没有成为我非常喜欢的音乐组合。然后整个时间就一直来到了二零一零年吧， l 艾尔塞文汀宣布解散。在那个时候，就是成员之一的林二文更想要向音乐制作人的方向去发展，但是卢凯彤他想要做歌手，想要做吉他手，就是一个人想要往幕后去，一个人想要站到台前来，所以两个人就暂时的道别了。呃，也是这个机会吧，在2010年的时候，陈奕迅开始做。演唱会 Duo， 包括我在内的很多人在那个演唱会上认识了 Alan， 然后认识的方式就是，这、就是陈奕迅演唱会上那个超级厉害的吉他手和那个唱了自己的歌，那首歌叫《等等》的女歌手 a l a n 有开通。
1: 等等的等等在等等等你说我们这个风和日丽的秋天，没有别的事情。想西想想西想想想你几遍，再看看看看看看看你留。
0: 在那个演唱会上，其实也同时认识了悠悠、岑宁儿，应该是从那个时候开始，对他们就是很好的朋友。那我跟 Allen 的。除了在陈奕迅演唱会上，对他在大舞台上，然后我在一个遥远的观众席上之外，对我跟他还有一次的见面，也是唯一的一次见面吧，就是在陈奕迅的巡演之后，那是二零一一年，二零一一年的时候 ，Allen 发行了自己的首张个人专辑《掀起》。这是他第一次非常完整的以个人身份对外发声。他一个人包办了整张专辑的词曲编曲、吉他弹奏跟监制等等。整张专辑非常完整的呈现了他个人在音乐上的思考，而且完全不同于 At Seventeen 时期。怎么讲？就是以前可能比较啊、呃、健康纯净的小女生组合的形象，在《仙起里面的卢凯彤大量的采用了她的吉他伴奏，加上非常明快的鼓点，就是整个风格听起来非常的清新摇滚，就是歌曲的走向也是啊、呃、非常的往流行的方向去靠。记得当时好长一段时间，我身边的好多人会用“不脱脂女生”去形容自己。这个形容词其实就是来自《掀起》这张专辑的第一首歌。嗯，当时他写说：“花力气让我减掉一两公斤来讨你欢喜，我拒绝做这样的女生。”在《掀起》一张专辑里面，然后还有一首也很喜欢的歌，就是《雀斑》，描述了一种非常无可奈何，但是又很愤怒的情绪。就是怎么讲呢？你很难看到有人在歌词里面写说，呃，很想在墙上写脏话来敷衍你，不然就像脸上揍一拳来禁止这混乱，写的很有意思。
1: 曾经的遗憾，我不敢去想。
0: 就是为什么要用不在台北这样一个我们说要聊聊台湾相关故事的播客，然后却聊到了一个在香港啊一个香港的音乐人啊，因为其实 a l a n 他从个人的身份走出来面向大众，很大程度是受益于台湾独立音乐在当时非常蓬勃的发展。他当时其实是带着自己在香港做完了三首完全全创作的单曲。然后去了台湾，去台湾的校园的操场，去 live house 去演出，去跟大家完全重新的介绍自己。嗯，为什么会选择去台湾？然后我后来看了一些采访，里面他有说，就是完全是被当时台湾的音乐氛围吸引。在 Seventeen 时代，他们也有去台湾演出。然后他有在采访里面说，在台湾的音乐节上，虽然没有人认识他们，但是因为他们翻唱了 Radiohead 的歌，然后台湾的乐迷就非常的开心跟捧场。然后很享受那个演出，但是如果这样一个情况放在香港的话，就是他会觉得说，香港的乐迷更在意一些商业偶像，想比较少会给到他们关注，所以他想要去台湾试试看，然后带着自己的国语歌啊，寥寥几首创作去了台湾，住在自己的朋友家里面。因为台湾的很多学校，他会有吉他社团嘛 a l a n 就是自己去联系、争取表演机会。在台湾的学校，每个月的那种集会、集市上，在操场上去演出，甚至他在采访里面说自己有去小卖部门口唱歌。当时就是唱陈奕迅的歌，就会学生们就很喜欢嘛，因为热门流行金曲。唱自己的歌呢，就是会听的人比较少，很辛苦。但是他又觉得自己应该是是台湾音乐人走的那条路，就是从街头从校园开始。因为很多的台湾的音乐人就是以这样的方式去走出来的，像张璇，啊、嗯、詹安普，就是一场一场的，应该说是更多的是 live house 的演出，完全靠自己的演出基攒去把自己的名气打出来。所以 a l a n 当时到了台湾之后，就是在上面里面表演，然后去咖啡馆表演、街头表演，但是也因为这样子，在台湾有越来越多的人认识他，和因为欣赏他的音乐去帮助。他台湾的媒体也开始很看好这个来自香港的音乐人，所以二零一一年的时候 a l l n 正式发表自己的第一张国语专辑《掀起》，其实是在台湾和香港同时发表的。甚至因为这张专辑啊，更多的台湾乐迷甚至大陆乐迷认识了卢凯彤。然后在做这张专辑的宣传的时候，他也是去了台中的布鲁咖啡，然后宜南的麦巴索。以及台北的女巫点，算是台湾三个独立音乐演出圣地吧，去做了宣传的演出。其实这里面有一个小故事，就是。安诺为什么会突然开始写国语歌？其实，在他后来第四张个人专辑啊，《你的完美有点难懂》，并不代表世界不能包容。一个很长的名字的个人专辑里面，他在这张专辑的《还不够远》这首歌拿下了第二十八届台湾金曲奖最佳编曲的人的时候，他讲到了为什么他会开始写国语歌。金曲奖的颁奖典礼是在一七年的六月下旬吧。当时我的一个朋友，他也去了金曲奖的现场，然后就一直在发微信给我直播，说阿信终于拿到了最佳作词，当时应该是自传里面的。成名在望，我当时还在想说，阿信从来没有拿过最佳作词吗？然后我朋友一会儿又说，刘家马上就要出来了。然后这个过程里面，他突然给我发说，卢凯彤在现场感谢了他的太太，感谢了三次。我当时也在看金曲奖的直播，直播会 delay 嘛，然后我就先把聊天记录发了朋友圈，然后下面就是大家各个朋友的问号跟。感好然后很快 ，Alan 在金曲奖现场的获奖感言就刷屏了，朋友圈刷屏，微博上面有很多。但是第二天，所有关于这一段的视频，在整个中文网络，在我们的这个中文网络上，就完全的消失了
1: 。还有一个人，我今天一定要感谢。嗯、uh, ，没有他，我不会在七年前写第一首国语歌。没有他，我根本不会想要来台湾发展。我要感谢我太太。<笑>我跟我太太，我跟我太太去年在国外结婚。谢谢他，让我的生命变得更完整。我知道这个世界不完美，我的音乐不完美，我的人不完美，但有了你，谁还需要完美？谢谢。
0: 这段话是2017年说的，就你往前去看，他说七年以前，那应该就是2010年那个时候 a n o n 就是正在准备他的《掀起》。如果你还记得，或者你现在去翻《掀起》的专辑封面啊，你会看到是呃，像是在一个公园里面，然后他正在玩烟花、仙女棒之类的啊。这套图就是他当时为了《掀起》张专辑，然后专门跑去台湾去拍的一套宣传图片。因为要在烟雾里面去完成专辑封面的拍摄，然后呃 ，Alan 一一度是被烟呛到哮喘发作，然后还要喷喷雾才能够继续工作下去。而当时为他操刀这套宣传图片和完成专辑封面摄影的，正是台湾当地非常著名的摄影师余静平，也是七年以后 Alan 在金曲奖现场感谢的那位太太。如果回到说，我跟 a l a n 的唯一,一次见面，也就是在《掀起》发表之后。城市报告给他做了一系列的荒岛音乐会的巡演，当时刚好有一个朋友是他的巡演经理，所以他在成都场的演出我就有提前过去帮忙，在小酒馆的方琴店，我印象记得那天下午 ，Allen 跟他身边的几个伙伴很早的到了小酒馆去排练，然后一首接一首的试音，那个下午我就一直坐在小酒馆方琴店，就进门之后，他有一个楼梯可以上。上楼嘛，我就坐在那个可以上楼的楼梯口，就是外面的阳光只有在小酒馆的门被人推开之后会投射进来呃，那个时候他其实很少有歌迷会来很早的排队，所以也不会有人打扰他。我从头到尾都没有去跟他聊天或打招呼。我后来去帮他做了那场演出在门口的检票的工作啊。我的确没有想到，那可能是我们第一次就是近距离的见面，和我第一次看他完整的演出啊、呃！我甚至在那一次还自己花钱买票，请了一些朋友来看他的演出。但是我没有想过，这个第一次也是最后一次。但是不管怎么说，那是一场非常棒的表演。而我的硬盘里面到现在都还存着当时用手机拍下来的艾伦在荒岛音乐会的这一系列的演出视频。后来，其实、呃、随着他有更多的音乐作品发表，包括第二张专辑《你安安静静躲起来》，在2012年年底就发了。呃，发完先起的第二年就发了第二张专辑，其实是一个很高产的速度吧。并且他拿到了第二十四届台湾金曲奖最佳国语女歌手奖和最佳作曲人奖的提名。第二张专辑你可以明显的看到，就是他的作品开始从先起的时候在努力的去表达我自己是一个什么样的女生，我自己有什么样的情绪。到第二张专辑，可能更多的在讲自己对生活、对人生的提问吧。他的歌里面也思考的更多，而且不是那种就是激烈的发文，而是哪怕在谈到生死的时候，也没有。没有什么在音乐上很强烈的起伏，反而是很平静。另外一点就是，你会明显的感觉到他在这张专辑里面使用了更多的乐器，不再是一把吉他加古典，而是贝斯、钢琴、小提琴等等，包括说跟更多的台湾的音乐人去合作，比如说跟娃娃、跟卢广仲都有合作。他甚至写了一首歌《活该活该》，从花心的人的角度去理解所谓贪得无厌的痛快这件事，然后。他唱歌的时候，整个唱腔也是非常的很轻浮，然后歌词也是上来就写说旧的在那里，新的放嘴巴里，我怕什么尴尬。非常细腻，场景讲了一点点的故事。当然，整张专辑里面就最多人提到的还是《你根本不是我的谁》这首歌，讲的是说每个人心里都会有一个害怕的对象吧，就是这个人可能会完全的主宰你的喜怒哀乐，他带给你的不是充分快乐的体验，然后他也是一个你可以去多维度理解的人，可能是你的家人、父亲，可能是你的爱人啊，甚至是你的上司、老板等等。但其实，如果你能意识到，就这个人就根本就不是你的谁的话，嗯，也许就会希望你可以更加的多爱自己一点。专辑之后拿了金曲奖的提名，对于 Alan 来说，算是在圈内的认可来到了一个很高的位置，甚至他还回香港在体育馆办了自己的首次的个人演唱会。但是这种在长时间不被看见的情况下，因为自己的奋力一搏而突然被看到的这个状态。或者说，呃，之前一些非常不顺利的一些经历，也让他在发第二张专辑的那个阶段患上了情绪疾病。然后一直在尝试治疗，这其实是一个很艰难的过程。如果大家有狠心的去读到一些他后来的采访里面提到，他在那一段时间的状态其实是非常辛苦的。但是即便在这样的过程当中，他也一直在进行创作，甚至发了一首自白式的单曲《二十九岁的遗书》。这首歌的第一句歌词就写说：“将欲造滋味，文上右笔。”其实就是。讲他当时的真实经历，因为他当时在尝试用左手画画去做治疗嘛，去控制自己的情绪。但是到后面，他就会尝试用纹身的方式在自己的身上作画。所以，对《二十周岁的遗书》里面第一句歌词其实是怎么来的？还有。我觉得大众眼里面最后一次能够看到、听到他的一张完整的专辑作品，就是拿下金曲奖的那张《你的完美有点难懂》，并不代表世界不能包容。啊、呃，你能听到这张专辑，就是好像是他整个人个人表达的一个集大成作品。你能听到，就是这个人的摇滚风格非常的明显了。除了里面个别的歌是抒情的版本之外，其他的歌就是非常强烈的摇滚风格，然后内容也非常丰富。他讲到了对自己的态度、对自己的认可、对这个世界、对这个社会的态度、对平权的态度，包括写了一首歌《如何写给情绪疾病》这件事情。为什么我说就是这可能是大众的眼里能够看到、听到的他的最后一张专辑？因为他真正的最后一张专辑，其实感觉更多的是对他太太的一个情感表达吧，所以反而没有什么太多的宣传，也没有太大的声量。在他离开之后，其实以各种各样的方式，他还有新的作品跟大家见面。他离开的那一天，他的太太摄影师于金平。其实还在重庆工作，为曾国祥导演的作品《少年的你》张进摄影。对，于晋平也是在当天突然收到讯息，知道 Allen 离开的消息。大家印象很深刻的说，《少年的你》的一系列海报，包括易烊千玺的单人海报，对，那那一套，其实都是于晋平在那个阶段完成的作品。后来，《少年的你》在香港金像奖拿了很多奖嘛，包括说俞静平拿了最佳摄影。但是我当时看《少年的你》在金像奖拿奖，还有一件事情就是《少年的你》也拿了最佳原创电影歌曲奖，然后拿奖的歌曲是由悠悠岑宁儿演唱的《Fly》啊，这是一首拿到最佳原创电影歌曲的奖项的作品。但是其实他的创作者并不是悠悠，他的创作者是 Alan 鲁凯彤。这首歌由鲁凯彤作曲，鲁凯彤和吴青峰共同填词完成。这也是 Alan 跟他的太太最后一起为一部作品《少年的你》完成的某种意义上的合作吧。所以《Fly》其实是 Alan 离开之后在陆续被发表的作品里面，我自己非常喜欢的两首歌之一。然后另外一首就是，当我决定要录下这期节目的时候，就用歌词写下了题目的《海里睡人》。《海里睡人》其实是 Alan 写给陈奕迅的歌，然后这首歌的词和曲都由他完成。百里睡人其实是一个比喻 ，Alan 用这个词来比喻患上嗜睡症的人只有很少的清醒时间。他用这个事情来比喻自己跟陈奕迅的乐队的 h e d o b b n 一起合作和演出的时间。他觉得这是一段非常对，但是对他来说非常珍贵的经历。有时候我觉得这个东西就也很像他的人生吧。短暂但是精彩和珍贵，留下了非常多的作品，甚至还有很多作品可能，呃，还没有来得及发表和被大家整理，还有一些画作啊等等。短暂却珍贵这个描述放在《海里睡人》里面，放在他的歌词里面，其实就是，呃，标题里面的这句话：，笑在知道不永久，戏福感觉却不朽。